0: Bienvenue à un nouvel épisode de Mirigo Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirigo pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, de technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirigo.
1: Cette semaine à Mirigo DevTalks, on va parler de quelques-uns des outils internes qu'on a développés au fil des années chez Mirigo, pourquoi on choisit parfois de développer nos propres outils, quels avantages ça nous donne, quels enjeux ça peut soulever, etc. Très souvent, on choisit même de rendre ces outils-là open source, donc pourquoi on choisit de faire ça? Je reçois Samuel Yarno, Simon Prévost, deux développeurs qui ont démarré, développé et maintenu plusieurs
0: projets internes open source dans notre équipe au fil des années. Je vous souhaite donc une bonne écoute! Donc, aujourd'hui, on parle d'outils internes open source. Euh,
1: on peut commencer, en fait, par présenter quelques petits outils qu'on a bâti au fil du temps. Euh, J'en ai choisi quelques-uns, notamment Accent, Dispatch et Kill Switch. Euh, Simon, toi qui es en, en tant que développeur euh, principal d'Accent, peux-tu nous faire un petit historique de c'est quoi Accent, euh, à quoi ça sert, comment ça a été monté?
2: Oui, euh, dans, dans le fond, un peu l'historique d'Accent, ça a commencé en, je pense, 2015, euh, avec l'arrivée du projet... Euh, belle euh, fibre chez Mirigo, euh, qui avait un, un besoin en fait de... eux autres ils ont, ils se sont dit, bon on commence à, à développer ça, on va avoir beaucoup de, de string à gérer de traduction, puis on ne veut pas être bloqué par notre flot de développement euh, chez Mirego, d'agile, de release, de présentation aux, aux clients, puis de traduction en même temps, ces deux flots-là, ils doivent pas, un ne doit pas ralentir l'autre. fait que En évaluant les outils qui étaient, qui étaient déjà disponibles euh, à l'époque, ben euh, ils se sont rendus compte que ça ne fitait pas nécessairement dans le flow qu'ils voulaient et qu'ils s'imaginaient en fait. Fait que il y a comme une commande qui s'est se, qui faite euh, à l'interne de dire Ah, euh, ça serait cool si on avait un outil plus simple, qui match avec ce qu'on veut, euh, qui, 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 qui répondrait à nos besoins. Fait il y a une petite équipe qui a été mise là-dessus, euh, moi puis un autre développeur. Euh, on a commencé ça, fait une petite preuve de concept, ça fonctionnait pour le projet, good. On lance ça, puis on. Il y a eu du temps qui a été alloué pour ça, puis on, on a développé ça, euh, puis ensuite le, le tout a évolué au fil des années euh, avec différents besoins, euh, puis tous les projets chez Mirigo euh, ont commencé à l'utiliser, puis présentement, même présentement, c'est comme 95% des projets chez Mirigo euh, l'utilisent.
1: Mais dans le fond, c'est quoi l'alternative qui existait avant? C'est... Des spreadsheets
2: de traduction qu'on a
1: envoyé aux clients, qui nous retournaient, qu'on
2: a ouais qu Oui, ben en fait, ce n'est pas vraiment de l'alternative, mais nous, qu'est-ce qu'on faisait chez Mirego ouais. pour gérer les traductions dans les applications? C'était ça, c'était le développeur, dans son application, il y a un fichier de traduction qui est, mettons, clé valeur, euh, qui dit, euh, exemple, la clé c'est greetings, ben en français, la valeur c'est bonjour, puis en, en français c'est bonjour, puis en anglais c'est welcome. Euh, cette string-là était dans le projet. Si on voulait la traduire par un traducteur, bien, il y avait des opérations manuelles de l'envoyer dans un fichier Excel, puis après ça, le, le traducteur le traduit, le développeur doit reprendre les strings puis les remettre dans son projet en faisant lui-même la, la, la différence de qu ce qui a changé et tout ça. Euh, mais des vraies alternatives, il y a quand même des, des outils qui, qui, qui sont disponibles en ligne euh, qui font sensiblement ça, euh, mais qui n'étaient pas adaptés justement le, le dans le flot de développement souhaité par, souhaité par Mirigo. Souvent, c'était vraiment le, un, un stop the world. De, OK, on, on, on arrête. Voici notre release. C'est quoi Envoie ça -so au traducteur. On attend que ça revienne. Le traducteur ramène les strings. On les remet dans le projet. On compile. Puis on, on, fait, la, on fait la release. Ça ne fitait pas nécessairement dans, dans, dans ce qu'on ce qu recherchait. C'est pour ça que Accent est, est nul là-dedans. Là cool. Euh, Samuel, garde
1: euh, si tu pouvais nous parler d'un peu de Dispatch, un, un autre outil euh, interne, open source maintenant de Mirio.
0: Yes, avant de, de mettre en contexte un peu c'est quoi Dispatch, historiquement, euh, chez Régo, on a en fait du code review. Euh, puis le code review a tout le temps été comme quelque chose d'important euh, pour assurer la qualité, comme un peu de l'engineering, s'assurer qu'on n'introduise pas trop de problèmes et tout. Euh, Ce n'est pas, euh, pas à 100% garanti, mais ça va être quand même à faire un bon fil. Euh, dispatch est venu d'un problème qu'on avait. Euh, avec la croissance de Mirago, euh, à 5, 6, 7 développeurs, ça allait quand même bien. Tu sais, on était capable de euh, tout regarder le code que tout le monde faisait, puis tout le monde fait regarder pas mal euh, le code qu'une seule personne faisait. Euh, donc, ça allait bien. Euh, mais avec la croissance, ça apporte un certain lot de défis, puis c'était quand même possible après, après ça, rendu à même rendu à 10, 15, 20, euh, de voir tout passer et de pouvoir tout reviewer. Donc ce que ça faisait, c'est qu'il y avait des pull requests qui étaient un petit peu plus complexes, qui se trouvaient à ne pas trouver preneur, a personne qui faisait de review dessus, et les petites pull requests simples, qui n'avaient qui, qui pas de complexité qui et étaient, qui étaient faciles à reviewer, se retrouvaient à avoir 5-6 personnes qui faisaient la review dessus en 10 minutes. Euh, <rire> ce qui n'est pas optimal parce qu'on veut pas mal l'inverse, on veut que les pull requests compliqués aient eu le plus de review, puis celles simples, on peut en laisser passer un peu plus. Euh, bref, dispatch, ça tente d'adresser ça. Euh, comme son nom le dit, ça va dispatcher euh, deux types de reviewers. Euh, ces deux personnes-là euh, vont avoir comme mission, ou comme obligation en fait, là, de remplir, euh, euh, de remplir comme le mandat de, de, de faire la review mm -hmm. et de s'assurer qu'il y a vraiment quelqu'un qui le fait. Euh, fait que ça tombe. C'est pas supposé tomber dans une craque. Euh, exact. Euh, mais, en France, oui. tu, tu disais aussi le, 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 le besoin qu'on a de. Tu sais, pourquoi on
1: fait du code review, c'est de reviewer, faire du code review pour reviewer, là, mais tu sais, aussi, il y a comme d'autres d'autres euh, buts à ça, justement, de faire qu'il y ait plus de paires de yeux possibles qui regardent du code, de même apprendre. Tu sais, okay. Dispatch ça va aussi à pouvoir. Euh, ce que que peut-être qu'on n'est pas encore vendu là, mais tu sais, le. le le besoin chez Mirigo, de... le code de vue chez Mirigo n'est pas juste pour corriger du code,
0: ça, ça sert à plein d'autres choses. Exactement. Il y a aussi un bout qui est formateur à ça au sein de la business et de garder une constance. Euh, chez Mirigo, on a beaucoup parler d'horizontaux. C'est peut-être d'autres podcasts probablement qu'on en a, on a adressé, mais euh, chez Mirigo, ce qu'on appelle les horizontaux, euh, c'est beaucoup euh, tout ce qui est euh, au niveau de développement. Euh, on veut que tout le monde dans le business qui euh, partage un peu les mêmes compétences ait. Euh, des yeux sur ce qui se fait ailleurs dans d'autres projets, euh, pour éviter que chaque projet soit isolé, puis qu'il évolue tout seul et qu'il ne partage pas les connaissances acquises ou même les erreurs qui ont été commises dans d'autres projets, puis de faire en sorte que ça se répète. Donc le but, c'est d'éviter ça. Puis, euh, comme je dis tantôt, le Dispatch va choisir deux types de reviewers. puis il y en a un qui va être un contributeur actuel au projet, euh, donc quelqu'un qui, qui a déjà les yeux sur le projet, qui comprend la réalité de la force d'air qu'on est en train de faire, qui, qui, qui est comme dans le inner circle, dans la, dans la loupe. Euh, puis on va prendre aussi quelqu'un qui euh, est probablement à l'externe du projet, mais qui est ce qu'on appelle un, un « expert » en gros guillemets, mais quelqu'un qui a une bonne connaissance de, euh, de la technologie qui est utilisée, que ce soit Elixir, Ruby, JavaScript, euh, Kotlin, euh, peu importe. Donc ça, ça va faire en sorte que ça va garder une certaine horizontalité chez nous Donc la personne qui est dans l'ordre du projet va pouvoir amener des connaissances ou en ressortir avec des connaissances euh, de la review du code qui va venir de, de l'IA. OK. Euh,
1: je peux parler un peu de Kill Switch aussi, qui est un autre outil qu'on a. En fait, lui, il, il est un peu différent. Là. Les deux, que vous avez euh, Accent et Dispatch, ont rapidement, sont rapidement devenus open source. On pourra parler du concept de, de open source un peu plus tard. Là. Euh, mais Kill Switch est intéressant parce que lui, on l'a commencé en 2013, je crois. Euh, Kill Switch est un outil qui sert à euh, définir des comportements euh, client-side pour des applications mobiles. Chez Mirago, on a besoin de beaucoup de ben, on, on va releaser une nouvelle application, une nouvelle version sur un, sur un App Store, sur un, un Google Play Store, mais qui, avec du code qui ne sera pas backward compatible avec euh, l'ancien. Euh, back-end, l'ancien serveur sur lequel l'application va chercher ses données. Donc, on n'a pas besoin de dire, ben, euh, on vient de réaliser la version 3.0 sur le store, mais toutes les versions qui sont en bas de 3.0 ne sont plus compatibles avec le backend qui est présentement en ligne. Donc, si tu n'as pas encore mis ton application à jour sur le store, puis que tu roules l'application version 2.9, mais ben, tu vas avoir, on veut te faire afficher un message en disant, ben non, la version 3.0 est, est maintenant... Euh, est Maintenant disponible, tu dois la télécharger parce que c'est le seul moyen maintenant de consommer cette application-là. Donc, Kill Switch sert à ça, sert à définir des, des comportements qui sont real-time dans nos applications. Euh, Puis, dans le fond, c'est un peu ça. C'est drivé par un, un schéma de JSON qui est compris par toutes nos applications. La plupart, je ne sais pas c'est quoi cool le pourcentage comme, comme pour Accent, mais il y a un gros pourcentage d'applications mobiles, quelques applications web qui l'utilisent. Euh, Puis ça, c'est drôle parce qu'on l'a rendu, on ne l'a jamais rendu open source. De, euh, de, entre 2013 et 2022. Puis c'est en 2022, je crois, il y a quelques mois, en 2021, à, à, à la fin de l'année, qu'on qu s'est dit ben, ça n'a pas tant de sens que cet outil-là soit pas public et que si nos clients, qui partent avec euh, leur code, qui, bon, parfait, on veut reprendre le développement de, de, de notre application mobile, ben, ils perdent cette fonctionnalité-là dans leur application parce que nous, on s'en sert pour les clients, euh, pour les projets de nos clients actifs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un client devient plus actif? c'est quand même cool de garder cette, cette fonctionnalité-là. Euh, donc, c'est pas mal ça pour Kill Switch. C'est une application qui est en Ruby on rails. Donc, il y avait ça aussi, je pense, qui était euh, euh, peut-être un frein, ou peut-être un frein, un, un faux euh, frein mental là, à se dire, « Oh, ouais, c'est du code qui a été écrit en 2013. On a fait attention que ça soit du bon code clean, qu'il y ait des tests, qu'on tu sais, qu soit fier de mettre ce code-là open source. » Puis tu sais, euh, je pourrais vous renvoyer la question. Mettons, Simon, euh, Accent, Accent aussi, on l'a développé quand même assez à l'interne, parce que le besoin était assez interne. Puis un année aussi, on s'est dit, ben non, rendons sur open source, je pense que ça a de la valeur. C'est quoi les. C'est quoi les autres avantages? C'est quoi la valeur à rendre ces outils-là qui sont très, très, très pour nous, mais turns out, ça a de la
2: valeur les open source. Ben, je pense que le. le je, ben je vais revenir à la, à la, à la valeur, là, mais quand, quand tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose que. Euh, tu sais, Accent Dispatch. C'est vraiment des projets internes qui n'ont qui qui pas de dépendance au projet qu'on les, qu les utilise. Qu'on qu les utilise, quand tantôt j'ai dit que 95 des projets utilisent Accent, mais si un client reprend euh, son projet puis le développe à l'interne, il n'y a pas de dépendance directe à Accent, dans le sens que c'est un outil qui est utilisé par le développeur. Bien, il est utilisé aussi par le client, mais il a pas. Euh, quand on boot l'application, il n'y a pas de, de requête qui part vers Accent pour synchroniser les strings. C'est vraiment au dev quand on fait, quand on fait la, la release, dispatch, même chose, que c'est vraiment un outil fait par, utilisé par les développeurs. Tandis que Kill Switch, il y a vraiment une dépendance ouais. en, le, par le projet. C'est peut-être quelque chose aussi, niveau sécurité, qui peut être plus touché. Euh, justement, ben, donc on vient aux avantages de mettre les, les choses open source. Ça nous ça nous force un peu à, à faire une rétrospective de toute l'application, de dire, bon, OK, ce que j'ai développé, est-ce qu'il y a des trucs de sécurité? Est-ce qu'on a tourné des coins ronds à des, à des endroits que, ben, quand ça va être open source, il y a quelqu'un qui va prendre le code puis va dire, ah, euh, regarde, Mirego a fait ça comme ça, puis euh, c'est déployé dans, dans telle application euh, ultra connue. Est-ce que est qu'il y a des dangers Tout ça? Puis en, envers nos clients aussi, il y a comme un, une confiance qui, 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 qui vient avec ça. Fait que, je pense que... Je pense que l'avantage, c'est justement qu'on on a à faire ça, puis
0: c'est de prendre le temps. C'est peut-être pour ça que ça a pris neuf ans à, faire, à le faire pour la question. Ça quand même une pression positive à se remettre en question sur est-ce que le code est vraiment comme on, on le veut, puis comment on veut l'exposer. Mm -hmm. Puis autant, au niveau de la sécurité, on prend plus le temps d'y penser euh, ouais. si on rend ça public que si on le garde à l'interne.
1: Fait l'avantage, finalement, c'est ça. L'avantage, c'est que ça nous met dans une position de dire, hey, « est-ce qu'on est prêt C'est quand même un gros... Euh, un gros saut à faire,
2: là, de le cas des 100% privés à le cas des 100% publics. Oui, puis tu même en, en tant qu'équipe, je pense que c'est vraiment, il y a des bonnes leçons à tirer de ça, euh, de traiter. Tu sais, on a un peu cette mentalité-là, en tout cas, euh, euh, chez Mirigo en général, là, que dans les projets, tu sais, quasiment traiter les projets comme s'ils si, comme étaient open source, là, dans le sens que de se questionner sur ben, la, la sécurité est tu là, est-ce qu'on a, est qu a tourné les rond? Si euh, ma pull request, si on vient à du code review, si je faisais ma pull request, euh, euh, open source puis que tout le monde pouvait l'avoir, est-ce que ce code-là passerait? -ce que, ou bien, il passe parce que c'est un projet euh, client que personne ne voit le code puis que c'est tout à l'interne chez Mirego puis que, ah, oh, ben ça, on a fait ça comme ça parce qu'on manquait de temps. Les projets open source, accent qu'il souhaite dispatch, il faut que le code soit euh, de qualité parce que il y a quelqu'un qui peut l'utiliser ailleurs de, que, que chez Mirego, puis là, c'est le nom Mirego qui est dessus, c'est pas caché à travers un produit, c
0: est, c est, le produit c'est le code. On, on parle de code mais il n'y a pas rien que cette partie-là. On parle aussi de, de documentation. Tu sais, quand on met quelque chose open source, c'est important d'expliquer de, le pourquoi, d'expliquer comment l'utiliser, d'expliquer comment le faire rouler, comment, tu sais, comment contribuer, même toutes ces choses-là. Puis, mm. Je pense que dans cette entreprise où on garde tout fermé, je pense qu'au début, on avait un petit peu plus de misère à documenter même nos projets à l'interne, puis de la force de mettre des projets open source, des libres open source, on a comme vraiment évolué en tant que business au, terme, en, au niveau de la documentation ouais. qu'on qu produit même pour des projets clients. Mm -hmm. Je pense que c'est un, un aspect à pas négliger. À fond, de
1: ramener ces bonnes pratiques-là de l'open source qui, qui sont quand même assez grandes. Je vois, là, le côté onboarding, documentation, rentrer dans un code base puis... Qualité de code, qualité de de, 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 de ce qu'on met en ligne, on a ramené beaucoup de ces choses-là dans nos projets clients qui, sont eux, ne sont jamais open source, évidemment, mais on a quand même ramené ça. Hum. Euh, ça, c'est par rapport au côté open source. Est-ce qu'on a... Euh, est-ce qu'il y a, c'est quoi, quoi les avantages qu'on a de bâtir? Tantôt, tu nous parles un peu, sinon, avec euh, des, les, les alternatives à Accent il y a des alternatives à dispatch qui existent aussi, pour euh, faire du, du code review, en mode plus software as a service, là, de, comme payer pay X dollars par user, puis parfait, on, on, on va dispatcher, nous autres, sur des pull requests au, au, ouais. auxquels tu as accès dans ton, euh, dans, ton, euh, dans, dans, dans ton organisation. Pourquoi on s'est mis à développer nos propres outils?
0: Je, je peux peut-être commencer avec dispatch. Au départ, dispatch, ça a été bâti en environ une journée, c'était pas un gros risque, pour, par rapport à la flexibilité que ça nous apportait à faire euh, grandir cet outil-là. On ne savait pas exactement au jour 1 où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça, puis euh, si c'était si vraiment une solution à notre problème. Euh, en le faisant in-house, comme ça, on avait au moins la possibilité de tester des théories, euh, de tester des choses, puis de s'assurer que c'était vraiment une solution qui fonctionnait euh, pour nous. Même si l'objectif, c'est finalement de le mettre open source, il faut quand même s'assurer que la solution fonctionne à l'interne avant et tout. Donc Je pense que de, de, de bâtir nos outils nous apporte cette flexibilité-là, de Mais, tester nos théories. Puis par
1: rapport à dispatch, c'est intéressant, je pense que si un peu ce que, que tu disais, c'est quasiment de dire, on ne sait pas c'est quoi tant notre problème. On, veut, on a, mettons, pas des, 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 des guidelines de code review, on veut qu'il y ait le plus de paires de yeux possible, on veut que les gens s'en servent pour apprendre, on veut être exposé à du code, que euh, je veux, et on, mais on veut que les contributeurs actifs soient quand même plus impliqués dans les reviews. Mais fait, on est encore en train de définir c'est quoi notre problème, puis on ne peut pas se dire, ben, OK, on, on va se jumper dans tel outil on ne sait pas c'est quoi vraiment lui. c'est Sa promesse, c'est de dire, je vais attribuer des
0: reviewers des fois dans des pull requests, mais il n'y a rien qui dit que ça va être ça, le, le, ça va
1: régler notre problème. On ne
0: sait même pas encore c'est quoi notre problème. Exact. Puis ça, ça, on a pu, on euh, capable de le faire de façon incrémentale, de prendre vraiment un MVP qui a euh, aidé à, je ne sais pas, peut-être à 50% le problème qu'on pensait avoir, puis après ça on a incrémenté là-dessus. Euh, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ces découvertes-là si on avait pris un outil qui, qui, qui donnait déjà des fonds une dizaine de fonctionnalités. On est vraiment arrêté sur une, deux fonctionnalités qu'on voulait. On a testé si ça, ça nous aidait, puis à partir de là, on, on a continué là-dessus. Je
2: pense que pour l'adoption aussi, dans le fond, c'est pour l'adoption aussi à l'interne, c'est plus simple quand que le produit fait, fait pas grand-chose, puis que là, le monde l'adopte, tu rajoutes des choses que le monde demande ou que, que tu vois l'utilisation. Ah, ça l'outil requiert ça pour être meilleur. Puis tu avances avec ça, ça veut dire que l'adoption fait juste grandir, tandis que si tu arrives avec un outil préfet qui a certaines lacunes, ben ça, ça se peut qu'à l'interne, il y ait plus de réticence de « Ah, oh, ouais, ok, pourquoi on utilise cet outil-là? Euh, je ne suis pas d'accord comment ils font ça. » c'est Ah, ben c'est ça que l'outil fait. » Puis on ouais. sait que ce n'est pas, pas, pas le meilleur, mais il y a, je reviens des outils de traduction, il y en a beaucoup. Là, puis, il y en a qui feraient la job et qu'on serait capable d'utiliser, mais ça viendrait avec plein de choses. que Des contraintes. Des, des contraintes, puis peut-être que les, les, les gens seraient on-board avec ça en faisant « Ah, oh, ben ça fait ça. Ça, j'aime pas vraiment ce flow-là. Ah, ben c'est… sorry. C'est uh -huh. de même que ça fonctionne. » Puis un autre point aussi qui est le fun à faire des trucs à l'interne, c'est que c'est un peu un terrain de jeu, là, dans le sens que c'est quelque chose qu'on contrôle, puis c'est quelque chose qui euh, c'est pas… T'sais, moi, je ne suis pas le seul développeur euh, attitré sur Accent là, chez Nerego. Si tu as le goût de rajouter une fonctionnalité, s'il y a quelque chose qui gosse dans l'UI, ben, c'est le fun parce que tu peux prendre le code, l'améliorer puis euh, essayer quelque chose. puis Ça donne vraiment du ownership,
0: je trouve, à, à l'équipe de, de, de donner les outils et d'avoir ce, ce contrôle-là. C'est ça que, ça que tu, tu utilises le terme « sandbox », c'est vraiment un terrain de jeu, ça nous permet de tester euh, des nouvelles libres, des nouvelles technos, tout ce, sans trop de risques, euh, de répercussions sur les ah. sur clients, des choses comme ça. Exact. Tu puis pour revenir à ce que tu disais, Simon, sur le, le, le
1: commencer plus petit, commencer quasiment MVP, tu sais, ramasser du feedback des gens, ben ouais, ça, on peut littéralement, parce que les users, c'est nous, c'est nous qui développons. Fait qu'on peut en même temps aider, je pense qu'il y a des features qui sont dans l'accent, que ça vient directement de j'en ai besoin dans mon projet. OK. C'est-tu ton projet qui en a besoin ou cest un petit feature que c'est juste ton projet qui va utiliser? Ah non, finalement, en se posant la question et réfléchissant un peu, on se rend compte que ça va être utilisé potentiellement par tous les projets qui utilisent l'accent. Ah oui, parfait, on va bâtir la feature, on va améliorer
2: l'utilisation la, 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 de plein users en même temps, c'est oui. vraiment le fun. Puis, puis c'est ça, puis en étant des trucs à l'interne, ça fait que le monde, le monde qui sont même pas développeurs aussi en embarque là-dedans puis propose des choses, c'est on utilise Jira, il n'y a, a pas un producteur qui va dire « Ah, moi j'aimerais ça, cette nouvelle feature-là dans Jira. » Mais non, tu, tu subis le tool, puis c'est comme, ben, c'est ça. Puis tu, tu trouves une façon de faire les choses avec l'outil, mais avec des trucs internes comme, comme Kill Switch comme, comme Dispatch, puis c'est comme « Ah, oh, je pourrais-tu » hey, Ça serait le fun de, de faire ça, ça améliorerait la vie des développeurs, de... Ah oui, parfait. écris-moi Oui, on, on va le faire, on va débloquer du temps pour le faire, puis ça, c'est cool. Puis, mettons, question euh,
1: piège, pourquoi qu'on ne pas un Giro ou un outil? Un, on, a, on a du feedback sur Giro, on a du feedback printemps. sur <rire> <rire> Mais ouais à un il y a, y, a, y a une limite de dire, on il y a comme un, 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 un threshold, quelque chose à un donné, de dire, ben donc, il y a un Giro, il ah, y a des petites contraintes d'affaires qu'on aurait fait différemment. Peut-être que Giro, c'est le pire exemple, là, mais de « Bon, bâtissons-le. Faisons juste ce qu'on a besoin. Dans, mais l'investissement est trop grand et ça vaut peut-être pas la peine.
2: » Oui, c'est vrai que le, que ce, ce, bon, le message, ce n'est pas de tout bâtir à l'interne parce que ça fait que la compagnie own ses taux. Là. Je pense que c'est n'est pas ça le but. C'est justement de tracer la ligne de jusqu'où c'est utile puis à quel point l'outil ne fait pas ce que tu veux que ça fasse. Accent accent au départ, c'était que la, dans la recherche d'outils, ça marchait pas, les, les, les outils ouais. qui existaient. En 2014-2015, les outils ne faisaient pas ce qu'on voulait qu'ils qu fassent. il y a eu ça. Okay.
0: Parce que ça vient d'un besoin. Tu sais, même le dispatch, si on n'allait on pas de l'avant avec un outil de ce type-là, on perdait ce culture-là de code review chez Merigo. Tu sais, ouais. Il y avait vraiment un problème réel. Jira, je ne pense pas qu'on arrête de faire des sprints et des boards si on ne développe pas un outil à l'interne. Tu sais, il y a quand même des, des solutions qui sont quand même viables, mais qui, peut-être qui ne répondent pas à 100 à nos besoins, mais... Au moins, il y a quelque chose qui qui, qui, rendit, qui est là, qu'on utilise, puis qui va relativement bien. Puis ça fait un parallèle avec, tu sais, quand on va vers
1: des technos open source que nous, sur lesquels on se base, c'est des, des Catalyst Platform, des React, des Elixir, Phoenix. Ça aussi, dans le fond, c'est des choix qu'on fait de se dire, ben, on ne bâtit pas notre propre framework web pour faire du Elixir. On va utiliser les Phoenix. On va leverager qu est qu est ce qui existe. Peut-être qu'il y a un parallèle à faire. Mais qui n'est pas à 100% parce que Jira, c'est fermé, c'est un software as a service. Tu payes, tu l'utilises, comme si tu le subis. C'est intéressant comme concept, mais versus un Phoenix, c'est quelque chose, c'est de la base, c'est open, c'est des fondations, ce n'est pas des fonctionnalités que tu ajoutes dans ton produit. Mais puis en plus, c'est open source, tu peux faire une pull request, tu peux contribuer à cet outil-là. OK, c'est quand même intéressant. Et puis, revenir au point que tu disais je n'ai pas le temps de passer à ce point-là, mais tu sais, dans le fond, un outil interne, tu sais, je reviens sur les users qui nous donnent du feedback, les, 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 les gens chez Mirigo qui nous aident à bâtir ce produit-là parce qu'on est consommateur et développeur. Dans le fond, c'est un peu la même philosophie bâtir un outil interne que de bâtir un produit avec, puis de grandir, de, de monter une user base, là. de commencer MVP, petit, recevoir du feedback, bâtir un tour. Il y a par là qu'on peut faire avec ça avec. C'est comme un. C'est comme un projet, dans le fond, c'est un vrai produit qu'on bâtit. Ce n'est pas juste un tool sur le site qu'on fait et ouais, qu'on qu oublie. Là.
2: Ça fit un peu avec la, 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 la culture qu'on va, qu va avoir dans, dans nos projets chez Mirego de OK, tu es un développeur, mais tu fais les features, c'est correct. Ta, ta fonction, c'est de faire d'écrire le meilleur code possible pour répondre aux besoins du client. Mais il y a aussi une partie de OK, tu es en train de bâtir le produit, là, tu peux donner ton avis là, sur. C'est pas parce que c'est un client qui paye. Que nécessairement, tu dois attendre de, de, de recevoir les tâches pour les faire. Tu, sais, tu peux donner ton avis, tu peux essayer des choses, tu peux proposer des affaires. Puis, tu sais, c'est avec nos outils internes, on l'a parce qu'on n'a pas le choix de le faire, parce que c'est nous qui le développons. Okay. Mais avec, en, en cultivant cette culture-là, ça fait que quand tu arrives sur ton projet d'un de, 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 gros client, bien, tu vas peut-être avoir des meilleurs réflexes de dire ah hey, ouais, moi, cette, cette partie de l'UI-là, je le ferai comme ça à la
0: place de le de faire comme ça. Tu sais, ça, on dirait que ça. C'est la culture c'est tu sais, ouais, des exact, fois qui est ouais. difficile à mettre en mots puis expliquer c'est quoi exactement, mais ouais, c'est exactement c est, c est pas ça. mal ça, là, ouais. de, de prendre des décisions puis de voir des opportunités, et non juste de, de faire ton code puis d'exécuter les tâches qu'un qu client te demande.
1: Oui, c'est ça. Euh... C'est quoi les autres défis qu'on a quand on a à maintenir, eh, en fait, ouais. Ouais. Peut-être que la maintenance est un défi en tant que tel, là, mais tu sais, c'est quoi les autres défis qu'on a quand on vend, quand on botte ces outils-là, quand on les rend? Euh, open source, c'est-tu les mêmes que justement un projet, euh, un vrai produit client? Il faut juste faut, faut s'en occuper. Il y a de la maintenance, il y a, faut le supporter. Quand on se met, on se met à avoir des, des développeurs externes, ça arrive, là. on en a des développeurs externes qui contribuent à nos projets. Comment on les supporte là-dedans? Il y a-tu des, des, des enjeux là-dedans qu'on qu ne penserait pas?
0: Mais un, des, un des défis qui est grand, c'est le temps mettons, qui des fois nous manque parce que le retour n'est pas immédiat sur des produits open source par rapport à, à du travail client ou qu'on va avoir vraiment un feedback immédiat en sprint des, 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 des clients. Euh, niveau open source, ça peut être long avant que ça fasse effet boule de neige. Puis même Accent a été là, open source, quand même un bout avant euh, que ça soit un peu découvert et que ça fasse mm. euh, que ça devienne un peu plus un projet connu. Euh, Dispatch est encore au début. C'est très, très peu connu. Euh, mais on, on tient quand même à le garder open source parce que, bon, un peu tout ce qu'on énonçait ben depuis ouais, ouais. le début. Là. Moi, je pense qu'un des plus gros euh, enjeux de faire de l'open source, c'est vraiment le temps. Oui, parce qu'en en manquant de temps, ben ça, c est, c est,
2: le, le danger, c'est que le code il meurt un peu. Là. Si, si tu ne fais pas d'update, c'est vraiment de la maintenance, même pas de l'évolution de le produit, produit là, vraiment juste de la maintenance de, de faire que le... Le code, il ne reste pas un an de temps sans, sans les toucher parce que le, les, pro, les produits qu'on fait internes, ils fonctionnent puis on n'aurait pas nécessairement à les toucher. Là, si, si Le, le, le code il fonctionne puis ça roule puis on les utilise. Mais si, euh, si à chaque fois qu'on voulait rajouter une feature, ben, ça devenait compliqué parce que le code n'est plus maintenu. Ben, là, il faut mettre les les à les jour, mm -hmm. la sécurité. Ça fait que c'est justement là, comme ça, tu dis, le, le, le fait de trouver du temps pour faire les choses qu'on fait dans des projets clients, mais qui, qui sont peut-être moins le fun, mais il faut les faire quand même dans les projets internes.
1: Mais l'objectif final, c'est-tu de maintenir ça longtemps, longtemps, ou c'est de dire ben c'est accent, il est feature complete, kill switch, c'est feature complete, puis oui, on fait des mises à jour de runtime, des mises à jour de librairie, des mises à jour de, de pages de sécurité, ce genre de, de choses-là. Mais
0: c'est-tu correct à manière de pu faire évoluer un outil interne? Probablement qu'il y a certains outils que oui, ça peut être correct. Ouais. Si je prends un exemple de dispatch absolument pas de euh, genre quand même un côté humain chez Amerigo, là qui est d'assigner du monde à des code reviews, s'assurer que le monde le fait puis qu'on regarde ces cultures-là. Le niveau bah, horizontalité,
1: tu disais, là. c'est pas juste ben ça prend une personne, ça, ça l'assigne. Non, il y, y a un higher,
0: il y a et un, et un objectif et, plus gros que ça. Là. Ça va avec la croissance de Amerigo. Plus ça plus elle va, plus on a des projets, plus on a des gens, des différents types de caractères qui ben, veulent moins en faire, qui veulent plus en faire. Fait tout ça, c'est un, un ajustement constant. Euh, à faire, puis je pense que, ton ce projet-là ne doit pas devenir stagnant, mais il y en a probablement qui... Euh, switch me semble un bon exemple d'un projet qui peut devenir plus stable, en fait,
2: qui est stable depuis
0: des années. Donc, je pense que oui et non, en même temps.
2: Oui, mais qu'est-ce qui, qu qui fait que un moment donné, on est arrivé, puis dire, ben tu sais, switch comme tu dis, il, il est stable, puis on, le, 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 le nombre de features, c'est ça que ça fait, puis est-ce que c'est parce que le code... On le, le laissé mourir, c'est pas ça que je veux dire, pas, je veux pas que ça soit négatif, là. mais est-ce que c'est parce que le code, on est satisfait avec ça, puis qu'il y a personne qui a besoin d'autres fonctionnalités, ou il y, a, il y a personne qui veut acheter une nouvelle fonctionnalité Il y a personne qui pense à.
1: hey, mettons qu'il soit, ça marche, là, comment on pourrait le rendre meilleur ouais. Il a personne qui a cette réflexion-là, vraiment, parce que c'est un peu invisible aussi comme outil. Je pense qu'il y a ça qui qu peut euh, euh, est qu peut-être un enjeu de quand c'est pas dans, ton, dans ta face tout le temps, tu vois pas puis c'est comme, c'est satisfait. Là. mais il me semble feature complete parce que il n'y a personne qui a,
0: qui, qui, qui a exprimé un besoin d'une nouvelle feature mais en même temps, non. Il a peut-être pas non. fait ça. Parce que je
1: complete jusqu'à ce
0: qu'on ait un nouveau mais besoin. Il y a des de belles sens. opportunités d'avoir un projet comme ça qui est feature complete puis qui est comme vraiment, euh, c'est le, mettons, sandbox, cest qu'on sait où qu'on veut commencer, puis où qu'on veut... Au niveau, mettons, des nouvelles technos, si on veut tester une nouvelle une façon de bâtir un app, et tout, c'est un app qui est petit, c'est un app qu'on peut reprendre, puis juste faire comme, hey on, on, va essayer, hum. on va essayer de le faire en Rust, mettons, on va essayer ça parce qu'on euh, sait qu'il y a un début, puis une fin, il y a une finalité à ce projet-là, puis on ne s'embarque pas sur quelque chose pour des années. Je pense qu'il y a quand même une belle opportunité dans ces projets-là d'apprentissage.
1: Oui, mais c'est ce qu'on a fait avec Accent. Accent qui n'était pas
2: fait avec Elixir. Ouais, en, vu, en 2000, 2014, c'est 2014 que ça a commencé, Accent. Le plus, je pense, que c'est vraiment 2014 parce que en, déjà en 2015-2016, moi, je commençais à regarder Elixir puis j'ai comme fait, ah, OK. Puis dans le temps, Accent, il y avait moins de fonctionnalités aussi, un peu. Mais de faire comme, hey, on... On a comme des nouvelles techno chez Mirego, euh, tu on, on veut essayer Elixir, on veut essayer GraphQL pis tout ça. Ah, je vais juste essayer de faire, justement, un MVP de qu'est-ce que l'application ex, qui, qui existait déjà euh, faisait.
1: Parce que c'est cool, c'est pas de dire, bon, je vais faire un Hello World, je vais faire, je vais faire un blog avec Elixir. Ouais. Ça donne un code d'utilisation, pis que, hey, mettons que ça marche, mettons que je tombe en amour avec Elixir.
2: « Hey, je vais pouvoir l'utiliser comme ouais. on il y a un vrai besoin ouais. réel. » puis, puis ce, ce besoin-là matchait dans, dans le temps là, avec Accent qui, qui était utilisé dans plein de projets puis qui commençait à être plus en plus utilisé chez Merigo. Puis je voyais que dans l'architecture de base, il y avait quand même des failles de « Ok, ça, ça ne pourrait pas marcher pendant 10 ans. »
1: Ah oui, euh, que, que, euh, on tombe plus technique, mais que Rails adressait différemment non, de Lux. De... Non, non, l'architecture, euh, le...
0: <rire> ça aurait pu être réglé en Rails par Ruby. Oh,
2: oui, oui, ben, oui. Oh, okay. des... Ah, ben t'inquiète là-dedans. C'était ah, dit, je ben, vais... Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Des, des, des décisions d'architecture vraiment, tu sais, de, de faire que, euh, mettons, mettons ces techniques-là. Mettons qu'on tombe dans le technique, là. On tombe dans le technique. Ouais. Dans le, technique euh, le fait que quand tu uploadais un fichier avec, mettons, mille strings dedans ça faisait 1000 entrées dans la database en disant, ben parfait, ça, c'est ta qui c'est greetings, ta value, c'est bonjour, tu es associé au projet Y. Parfait. Puis si tu faisais un upload du même fichier, encore une fois, bien, il créait une nouvelle version de la string, puis il disait, ben 1000 nouvelles entrées dans la database avec, ben ça, c'est ta nouvelle string. Il n'y a rien qui a changé. C'est oui, ça, puis, puis ta version s'est rendue ça. Fait quand, quand on, on montrait les strings aux user, on faisait on allait chercher la dernière version. Puis c'était cool quand même, ça avait ses avantages que mais si vous voulez voir l'ancienne version, tu avais, avais sa propre route dans en DB qui était associé qui, qui avait des petits commentaires associés, mais là, ça faisait que les commentaires ne suivaient pas, si puis ça un autre. Et tu sais, c'était vraiment en mode MVP, puis oui. en, en mode de 2014.
1: It works, là, ça marchait. Alors, <rire> fait je ah, ça, ça, ça
2: sais Mais c'est pas à cause de Rez euh, du tout, là. Puis c'était vraiment, vraiment ça, une des choses qui ne fonctionnait pas, c'était vraiment le, le schéma de DB en général qui était qui n'était pas très bien fait, fait que tu sais, en faisant, ok, voici ce que j'ai appris euh, d'un récent mois année, ben, je vais les appliquer, puis ah, ben, je vais essayer le nouveau framework qui, qui, qui me tente, puis le nouveau langage que, que j'explore, puis que je vais, je vais voir si c'est possible de faire de quoi de clean avec ça.
1: Puis pas juste en bas, comme tu disais un pour un, je vais juste porter mon code dans l'autre, m'en profiter. Non, on là dedans pour pour voir.
2: c'est motivant là, tu sais de je ne sais pas si vous avez déjà fait des rewrites d'applications, mais c'est le fun parce que là, tu es exposé à des rewrites d'applications que toi-même tu as faites. C'était comme, OK, je vois toutes les failles. hein, je vais régler ça. C'est tellement plus clean de même. plus là, tu t'emballes et tu fais, ah, crème, OK, je vais, je vais le faire. Puis ça va, ça va fonctionner bien mieux qu'avant. Puis ça va évoluer dans le temps.
1: Je pense que tu allais dire que c'est motivant pour le fait que tu sais que quand tu as fini, tu as déjà 30 users qui t'attendent. C'est pas genre je suis en train de bâtir quelque chose, je suis en train de réécrire ré que cette ligne-là, là, je la réécris pas pour le fun, là. je la réécris ouais. parce que je sais que dans une semaine, quand je vais avoir fini, elle va être utilisée par du monde. C'est encore plus
2: motivant de bâtir quelque chose que tu sais qu'il y, y a un code d'utilisation. Oui, c'est ça. De faire triper des users, de faire Hey, non, regarde, tu utilises ça, c'est cool, là, tu penses que c'est cool. Je
1: vais te parler de mon schéma de DVD, là. check ouais, ça, comment sûr, <rire> <modifié> <rire> ça, comment j'ai modifié
0: ça, comment ça y est. <rire> là. Puis, mais toi aussi, ça me semble que Dispatch, c'était en, en Rails au début. Oui, oui, la première version, parce oh. que ça date, je n'ai pas l'année exacte comme Simon, mais ça date quand même de, de, de couple d'années, euh, même peut-être pré-accent, je ne sais plus oh, trop, ouais. là, où on avait fait cette MVP-là, qui avait vraiment réglé notre problème, puis euh, je pense que ça fait que c'est vous deux qui avez repris ça, oh, euh, justement. Oui. oui, oui. Euh, c'était à peu près dans la même époque, en fait, où on essayait d'explorer l'exil, qu'on voulait voir comment euh, que ça fonctionnait, puis encore là, c'était tellement petit, en fait, c'est encore petit. C'est facile à là. Que C'est vraiment facile, ça ça mm -hmm. prend vraiment pas de temps, puis ça permet de sortir mettre en question. Ouais. Euh, que C'est le fun de pouvoir réécrire ces, ces, ces petites apps-là. Comme vous que Switch est un bon exemple aussi d'éventuellement, on pourrait faire ça comme un petit projet hobby pour le remettre au goût du jour. Euh, tout ça vient initialement de la question de « est-ce qu'un projet est réellement fini? Il y en a quoi? Ouais. » Puis des fois, c'est un avantage qu'un projet soit vraiment vraiment.
1: Puis... Parce que quand tu le re mettons que si on voulait réécrire Kill Switch en autre langage, bien, on sait exactement quand ça commence, on sait quand ça finit, on change leur... et
0: ouais, puis rajouter peut-être un toi, petit il... goodie ou deux, mais c'est... Ah oui, c'est ça, c'est ça. ça. Non, le schéma de bébé est parfait <rire> dans Kill Switch,
1: il n'y a rien, rien à dire de ça. Ouais, ça. Si tu es arrivé, là, on a parlé, mettons, des défis dans le rendre open source, c'est quoi les opportunités que ça amène? On a parlé un peu de, bon, que c'est s'exposer à bon là c'est notre code qui est montré qui c'est notre code qui est vu par tout le monde mais on doit avoir des gens on a tous des success stories de gens qui ont utilisé nos outils puis qui s'en sont servis puis comme hey comme merci Mirago genre je me sers de vos affaires
2: euh, ben Ouais, peut-être pas des merci. Ah oh, oui, <rire> peut-être pas des merci. Oh, oui, ben oui, pour vrai. des... Sans...
1: Un bug report, c'était un merci, mais j'ai trouvé un moche. Bon. <rire> non, mais euh,
2: pas pour brag, mais euh, accent. Mais une fois par mois, c'est ça. un courriel à mon adresse personnelle parce que ces mots viennent d'un contributor. Hein, ouais. J'imagine. Puis c'est comme, hey, on l'utilise, puis merci, c'est vraiment cool comme outil. Puis. Euh, avec une coupe d'idées de features. Euh... <rire> des petites demandes. Des petites, des petites demandes, mais, mais oui, que, quand même. Puis, même. Même des, des, des opportunités, où, oui, il y a du monde qui l'utilise, mais du monde qui lise le code, c'est quand même cool d'avoir des repos open source de juste pour du, du quelqu'un qui veut postuler chez Mirego, par exemple, qui dit « Ah ouais, OK, Mirego… Euh, » Ça a l'air bien ben le fun, des projets, des projets bien le fun, mais est-ce que, tu sais, la, la culture d'engineering, puis le, le résultat, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils qu qu disent, qu'ils font, est-ce qu'ils l'appliquent vraiment? Puis là, tu peux aller voir vraiment non, « Non, OK, ils, ils ont des projets open source, puis que le code dedans, c'est du vrai code qu'ils utilisent, puis c'est des développeurs de chez Myrigo qui l'ont fait, puis qui disent « Ça, c'est ça c'est notre code, puis c'est cool. » ça, ça, ça apporte quand même, je pense, beaucoup de valeur, là, au, au, au fait que quelqu'un peut avoir une vision de c'est quoi développer un produit chez Myrigo en ayant des pas juste des outils internes, pas juste des, des librairies euh, de, de, de code, mais vraiment des produits. Mirigo. Un vrai produit, des vrais,
1: bon, un, une, une, une fonctionnalité qu'on rajoute, oui, est et outil qui est déployé quelque part. Là. Ouais. Mais oui, je pense qu'on a parlé dans, le, dans un épisode de podcast là, sur, sur l'Open Source, c'est quoi que ça pouvait amener. Puis oui, tu sais, quelqu'un qui postule ou quelqu'un qui pense postuler chez Mirigo, c'est comme, c'est quoi le code Mirigo, comment Mirigo travaille. Mais il y a des dizaines d'exemples ouais. sur notre compte GitHub, c'est ça. c'est pas... Comme on disait, ce n'est pas du meilleur code que le code qu'on fait pour nos clients. Au contraire, on amène
2: ces bonnes pratiques-là dans nos, dans nos projets qui sont, qui sont privés. Puis ça aussi, ça l'amène le côté, je trouve, formateur, de même quelqu'un qui qui rentre chez Mirego ou quelqu'un qui ah, veut commencer à faire… Mon exemple d'accès, de, de, ça va être pour Elixir. Quelqu'un qui veut faire du Elixir chez Mirego, qui fait « ah hey, C'est quoi les projets Elixir? » Je ne veux pas nécessairement avoir accès à l'app client qui fait euh, qui a un million de features et qui est développé depuis, depuis un an qui peut-être que ça ne représente pas nécessairement toute l'évolution de ce, de ce qu'on fait. fait D'aller voir des fonctionnalités qui existent dans un taux d'open source, c'est plus le fun pour quelqu'un, je pense, qui rentre chez Mirego au niveau formateur. Hmm.
1: Je vous remercie, messieurs. On se reparle dans un prochain épisode de Mirego Dev Talks.
0: Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au Mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag DevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.